0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. ההתפתחויות באיראן, מתקפת הסייבר, ההגירה השלילית והמהלכים האחרונים של המשטר האיראני בזירה האזורית ובזירה הבינלאומית לקראת חידוש שיחות הגרעין. מעבר לרשת, ניסיון החיסול של ראש ממשלת עיראק והחרם המפרצי על לבנון. וועידת האקלים, איזה החלטות גיבשו המדינות וכיצד נערכים בישראל להתמודדות על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על איראן, נעסוק בין היתר במתקפת הסייבר שהתרחשה שם בחודש האחרון, בתופעות בחברה האיראנית, בסוגיית ההגירה מהמדינה, וגם לבסוף נתייחס גם לענייני חוץ, הסכם הגרעין. וכולי, עמנו דוקטורט סימן, המומחה שלנו לאיראן, שלום רב רז. שלום, שלום. ונתחיל במתקפת הסייבר שפגעה בתחנות דלק בכל רחבי המדינה בחודש האחרון. זה כמובן הביך מאוד את השלטון, אבל עורר גם הרבה עדים באוכלוסייה. מה אתה שומע משם ואיך אפשר לסכם את האירוע הזה נכון לעכשיו.
1: תראה, קודם כל לקח להם לא מעט זמן להתגבר לגמרי על הבעיה. אמנם תוך 24 שעות חלק גדול מתחנות הדלק חזרו לפעילות, אבל מה שצריכים לזכור זה שהבעיה המרכזית הייתה שהאזרחים לא יכלו להשתמש בעצם בכרטיסים החכמים שמאפשרים להם לתדלק במחירים יותר נמוכים עד מכסה מסוימת. והיכולת להשתמש בהם חזרה רק אחרי כשבוע בכל התחנות. מצד שני, הייתי אומר, תראה, זה לגודל ספק מביך את השלטונות, בעיקר כי זה, אחד, זה, 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 זה תקיפה אחת מרצף. אנחנו זוכרים את המתקפה על, על uh, תחנות, תחנות הרכבת לפני כחצי שנה, וגם השימוש הזה בקריאות נגד חמינאי על שלטי חוצות, ראינו את זה גם אז וראינו את זה גם עכשיו. Uh, תראה, אני אספר לך אבל משהו מעניין. כשהמתקפה הזאת החלה, באופן די מפתיע, השלטונות, uh, תוך שעות, אמרו, זו מתקפת סייבר. וזה העלה תהיות, למה, למה השלטונות מודים כל כך מהר שזה מתקפת סייבר, בדרך כלל לוקח להם 24-48 שעות להודות. והסיבה לכך הייתה שמהר מאוד כשהתחנות הושבתו התחילו תורים ענקיים. עכשיו, התורים ענקיים לא היו בגלל, בגלל שחששו מסייבר, אלא כי היו דיווחים בימים שקדמו למתקפה, שהשלטונות מתכוונים שוב להעלות את מחירי הדלק, כפי שהם עשו לפני שנתיים-שלוש, ואז האזרחים רצו לבוא, ולכן השלטונות, כאיזשהו אקט, כדי להרגיע את הציבור, אמרו שזה סייבר, ולא, אין כוונה להעלות את המחירים.
0: מעניין מאוד, מה שאתה מספר. עכשיו, נזכרתי גם, שהרי במסגרת המתקפה, לא הסתפקו רק בשיתוק uh, התדלוק באמצעות כרטיסים חכמים, אלא גם הפיצו הודעות
1: על מוחות נכון, אלקטרונים. איפה הדלק שלנו חכמים? איפה חמין. הדלק שלנו? זה מעורר איזושהי תגובה ממשית? תראה, אה, בוא, בוא, אני אנסח את זה בצורה כזאת. הציבור האיראני בגדול לא, 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 לא זקוק לתזכורות. שיש לו משטר שאיננו מצליח לספק את המענה למצוקות של האזרחים. הוא חי שם, האזרחים חיים שם, הם יודעים, אנחנו נדבר על זה בהמשך בהקשר של ההגירה, הם יודעים עם איזה משטר הם צריכים להתמודד, הם יודעים מה סדרי העדיפויות הבעייתיים מאוד של המשטר. התזכורות האלה בסוף, יש איזה אולי איזשהו אקט סמלי וזה נורא נחמד לשדר את זה החוצה. מבחינת <את> מי שעשה את המתקפה הזו, אבל בסוף האזרח האיראני שקם בבוקר, סובל ממשבר כלכלי עמוק, יודע עד כמה השלטונות אינם מצליחים לספק מענה לבעיות המים, למצוקת המים ולמצוקת החשמל. רק, רק באופן הזה דיברנו לפני מספר חודשים על ההפגנות שפרצו בקיץ האחרון בעקבות מצוקות המים והחשמל. הם לא זקוקים לת... לתזכורת הזו, ואני אומר, ב- בסופו של דבר, האפקט שיש למתקפות האלה הוא מוגבל, זאת אומרת, יש פה איזושהי העברת מסר, אין ספק לשלטון, זה מביך מאוד את השלטונות, אבל בסוף הציבור, יודע שזה המצב, לא נעים לו לחיות במצב הזה, אבל עוד מתקפה, פחות מתקפה, כשאתה חי, אתה יודע, אתה מכיר את סיפור הצפרדע בתוך המים הרותחים, כשאתה חי כל כך הרבה זמן תחת משבר ותחת מצוקות, אז עוד מתקפה, פחות מתקפה, זה לא מה שיוביל ה... לשינוי המיוחד.
0: עוד כמה מילים לפני שאנחנו ממשיכים הלאה על אה, עניין הסייבר, עד כמה הצהרות של המשטר על כך שהוא פועל למגן את עצמו, או, אה, בכלל מצליח להתמודד עם אה, כל מיני איומים במרחב הסייבר, עד כמה הצהרות האלה יש להן כיסוי? אה, מה מידת ההתקדמות של אה, תחום אה, ביטחון הסייבר אה, באיראן בימים אלה, והאם בעצם... נמצאה פה איזושהי מין פרצה שאפשר להכות במשטר שוב ושוב ושוב
1: בלי שיש לו מענה. טוב, מבחן המציאות אני חושב מוכיח את זה בצורה די ברורה. זה קצת מזכיר לי שאחרי כל, כל מתקפה כזו או אחרת, לאו דווקא בסייבר, גם מתקפות שיוחסו לישראל ולגורמים אחרים במתקני הגרעין וחיסולו של פחריזאדה, אז יש דיווחים על כך שהאיראנים עצרו עכשיו רשת של סוכני מוסד או CIA. ו... בשורה התחתונה אנחנו רואים שהם, שהם לא מצליחים לספק את ההגנה הדרושה אפילו למתקנים אסטרטגיים, על תשתיות אסטרטגיות. זה חלק מבעיה קשה מאוד שהציבור מודע לה, המשטר מודע לו. כרגע אנחנו לא, לא רואים למעט הצהרות, כן, יש לנו פה בעיה ואנחנו נטפל בה, אנחנו לא רואים באמת איזושהי מגמת שיפור לאורך השנים.
0: בוא נתמקד בסוגיה מאוד מעניינת שאתה כתבת עליה מאמר uh, בתחילת uh, החודש שעבר, והיא סוגיית ההגירה מאיראן. כבר שנים מדברים על בריחת מוחות ועל mm. תופעה של הגירה, אבל אתה מזהה uh, מגמה שהולכת ומחריפה, uh, ואולי זאת עדות לייאוש הגובר uh, מהמשטר ולהחלטה לעשות מעשה. Uh, לא לצאת להפגנות, אלא פשוט... Yeah. לצאת איכות.
1: כן, אז אני חושב ש, שבהקשר הזה של ההגירה, שהיא באמת, לא תופעה חדשה, אנחנו עוקבים אחריה כבר הרבה מאוד זמן, במיוחד באמת בריחת המוחות. אתה יודע, אני תמיד, ראש הממשלה בנט, כשהיה שר חינוך, תמיד ציין, ובצדק, את הצורך לעודד לימודי מתמטיקה ומדעים בישראל, והוא נתן כדוגמה את ההישגים המאוד יפים שיש לתלמידים ולתלמידות תיכון באיראן, כשהם באים ומשתתפים באולימפיאדות למתמטיקה, לכימיה ופיזיקה ולמחשבים. אבל יש לזה צד שני, והצד השני, וזה האיראנים עצמם מודים בכך, כי יש תחקירים של חוקרים, יש מחקרים ויש תחקירים בעיתונות שמתפרסמים באיראן ומדביעים על כך שאותם זוכים וזוכות באולימפיאדות, כאשר בודקים מה קרה, מה קרה איתם אחרי עשר שנים פחות או יותר, מגלים שרוב רוב רובם מתגוררים מחוץ לאיראן. אבל אני חושב שמה שמעניין בהקשר, בהקשר שעליו כתבתי הוא, הוא שני דברים. ראשית, שבאמת יש שיח גובר בנושא של הגירה. אנחנו בהחלט רואים את זה ב, ממש בחודשים האחרונים. יש רצף של אתה דיווחים. אתה מציין שזה הפך לצונאמי. זה ממש צונאמי. Mm-hmm. אתה רואה רצף של דיווחים בעיתונות בית, האיראנית על הגירה שהיא מתרחבת כבר מבריין זה לא רק מומחים. זה, זה, זה שכבות נרחבות באוכלוסייה, בעיקר צעירים כמובן, שבאים ואומרים אנחנו רוצים להגר, לא תמיד זה עוזר להם כי לא פשוט להגר מאיראן, אה, במיוחד אם אין לך מקצוע או אין לך ויזה, אבל הם מדברים על זה יותר. וההיבט השני באמת זה מה שהזכרת, שכדאי ש- 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 להתייחס לנושא של הגירה אה, גם כאיזושהי אסטרטגיה שאומנם ש- 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 משקפת ייאוש. אבל אה, הייאוש הזה יכול הרי להיות מתורגם אה, לשתי אסטרטגיות לכאורה מנוגדות. יש ייאוש שמוביל ליציאה לרחובות, ראינו את זה בגל המחאות שהיה, בגלי המחאות שהיו באיראן ב-2017, ואחר כך מהומות הדלק של סוף 2019, ובמהומות האחרונות, בקיץ האחרון סביב המצוקות אה, במים ובחשמל, אבל יש תגובה נוספת, והתגובה הנוספת שהייאוש גורם זה דווקא אה, סוג של אסקפיזם, של בורחנות. ורצון להגר, זאת אומרת יש יותר ויותר צעירים באיראן, אני בעיקר מתייחס לצעירים כאלה השכבות הרלוונטיות, שבאים ואומרים תראו אנחנו נואשנו מהסיכוי לחולל שינוי באיראן, המחאות לא מובילות לשום מקום בחירות כבר אינן רלוונטיות כי המשטר מתערב בו, ב, ברגל גסה בתוצאות הבחירות או לפחות ב, ב, בפסילת המועמדים. הדרך היחידה שנותרה לנו זה או לנסות ולהגר מכאן או מי שאיננו מצליח להגר אז אנחנו רואים תופעות של התאבדויות, של התמכרות לסמים, של, של מצוקות חברתיות כאלה ואחרות או של צעירים שמעדיפים עכשיו לחיות את חייהם, לצאת למסיבה בסוף היום ולעשות שופינג בקניון כי, כי זה מה שנותר להם, הם לא באמת חושבים שהם יכולים להשפיע.
0: אתה יודע, אנחנו שומעים על המגמות האלה, ויש שם משטר, יש שם נשיא שמציין עכשיו בערך כמה מאה ימים לכהונתו. הוא לא חושב שהדבר הזה בסופו של דבר יפגע בו, המשטר לא חושב שבסופו של דבר דבר כזה יקשה עליו לנהל את השגרה, אם תהיה כזאת הגירה המונית של אוכלוסייה. אין להם איזה פתרונות שהם
1: יכולים לשלוף מהמוכן כדי... לצמצם את ההיקף של התופעה, זה בכלל מטריד אותם? א' זה מטריד. עצם העובדה שיש עיסוק בנושא הזה והעיסוק הזה בא לידי ביטוי גם בתקשורת ממסדית, בוודאי, בוודאי הם מודעים ומוטרדים מזה. הפתרונות uh, קשורים יותר לאופן שבו, uh, לתפיסת עולמם האידיאולוגית. זאת אומרת, אם הנשיא רוחני, הנשיא הקודם, באמת בא ואמר, הפתרון בסוף לאותן מצוקות, לאותן, לאותו משבר כלכלי, לאותו פער שהולך וגדל בין הציבור ובעיקר הצעירים לבין המשטר, זה בפתיחות רבה יותר, בניסיון להתמודד באמצעות הסרת הסנקציות למשל, באמצעות פתיחות למערב עם המשבר הכלכלי, לנסות קצת להפחית את אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, את ההתערבות של השלטונות בחיי היום יום של האזרחים, ראיסי, בתור איש דת שמרן, שמייצג תפיסה אחרת לגמרי, בא ואומר, לא, אני מודע לבעיות האלה, אבל הפתרון שאני רואה זה דווקא לפתור או לנסות לפתור את המצוקות הכלכליות באמצעות מה שחמינאי וראיסי מכנים כלכלת התנגדות, <מת> זאת אומרת פיתוח דווקא של התעשייה המקומית, ראיסי, בשונה מקודמו, ששם הרבה יותר דגש אה, על מדיניות ניאו-ליברלית, הוא יותר כיוון את עצמו למעמד הבינוני, למעמד העירוני, בין... זה היה בסיס התמיכה שלו, ראיסי אנחנו כבר מתחילים לראות די מזכיר בהקשר הזה את אחמדי נג'אד, שיותר פונה למעמדות היותר נמוכים, ניסיון לגייס את התמיכה שלהם, להגיד לך שיש להם פתרונות, בוודאי שאין להם פתרונות, משום שבסוף, בלי, לא רק עם הסרת הסנקציות, שאולי נדבר על זה מיד, אבל okay. גם, גם ללא רפורמות מבניות משמעותיות מאוד בכלכלה, לא יהיה ניתן לספק מענה לאותן, לאותם כשולים.
0: והצעירים כולם רואים את זה, זה לא משהו שאנחנו מדברים עליו, והציבור... נעלם מעיניו או שזה לא חלק מהשיח הציבורי. כל מה שאתה אומר זה חלק מהשיח
1: הציבורי בימים אלה באיראן. בוודאי, רק צריכים להיזהר מהכללות, כי אנחנו לא יכולים לדבר על הצעירים באיראן. יש, יש גם צעירים באיראן אה, שהם תומכי משטר. יש צעירים mm. לא מעטים שתומכים בראיסי או מסיבות אידיאולוגיות או, או כי באמת חושבים שדווקא... דווקא הימין, במקרה הזה, יכול להביא את הפתרונות בזכות קשרה וטובים עם שמירות המהפכה, בזכות העובדה שיש לו גיבוי יותר מחמנעי, ויש כאלה שכמו שאמרתי, מיואשים, לא רואים פתרון, אבל בוא נודה על האמת, אין להם יותר מדי מה לעשות כרגע.
0: נעבור לענייני חוץ, וגם שם יש לא מעט התפתחויות שהייתי אומר, חלק ניכר מהן שליליות עבור איראן, החל ממה שקורה בעיראק ובלבנון. חזיתות בוערות, נקרא לזה ככה, או חזיתות שמפתיעות את האיראנים, אם אני לתוצאות של הבחירות בעיראק. וגם שם אנחנו רוצים להבין מה, מה בעצם בדעתו של המשטר האיראני לעשות כדי לתחזק את מה שהוא רוצה להשיג. ובסופו של דבר, בקצה של כל זה, העניין של העימות עם המערב, ואולי בקצה של הפירמידה, סוגיית הגרעין.
1: כן, אז לגבי הנושא האזורי אני אומר כך, אין ספק שאיראן מתמודדת, זה כבר שנים, אבל אנחנו רואים את זה אולי ביתר שאת בשנה האחרונה, עם אתגרים מאוד משמעותיים כמעט בכל, בכל זירה שאתה מסתכל. אפגניסטן, אומנם הם הציגו את הנסיגה האמריקאית כ- כהישג, כ- כהצלחה אסטרטגית. לא שלהם, אבל של מחנה ההתנגדות. אבל בסוף אנחנו יודעים שהם מאוד מוטרדים ממה שקורה באפגניסטן. לא, לא, רק, לא רק בגלל אה, פיגועי הטרור שמתרחשים על ידי אה, דאעש חורסן ופוגעים באזרה, במיעוט השיעי sí, שם, כן. אלא גם כי מאוד חוששים מההשפעות של השתלטות הטלבן על הסחר עם אפגניסטן, על, על בעיות הגבול. אה, אז ארבייג'אן, הקווקז, אנחנו אה, רואים גם מוטרדות איראנית מאוד גוברת מההשלכות. מה, מה, אה, השליליות מאוד מבחינתם של הניצחון האזרי מול ארמניה, אנחנו זוכרים שהאזרים אפילו עצרו כמה נהגי משאיות איראנים שהיו בדרכם לארמניה, עיראק, אתה ציינת ובצדק את תוצאות הבחירות האחרונות שמאוד מטרידים את האיראנים, אבל אני חושב שבסוף צריכים להסתכל על, 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 המדין, על המאזן הזה בין רווח והפסד או הישגים לעומת כישלון של איראן לאורך זמן. ואני חושב שהאיראנים במשך הרבה מאוד שנים אה, גילו מידה רבה של יכולת להתאים את המדיניות ואת האסטרטגיה שלהם למציאות משתנה. אתן לך דוגמה אחת, אבל אפשר למצוא את זה הרבה מאוד דוגמאות. קח למשל את סוריה. אז בסוריה אנחנו למשל רואים ת, תהליך מאוד מעניין. מצד אחד אנחנו רואים אה, צמצום כבר לאורך זמן של אה, מספר, אה, מה שנקרא הבו"צ און דה גראונד, זה הכוחות האיראנים <אנענים> בסוריה הולכים ו, ונסוגים. אם ב-2015 דיברנו על 2,500, 2,000 לוחמים איראנים, שם היום אנחנו מדברים כנראה על כמה מאות, הם מצמצמים אפילו את ה... מה שנקרא, את, את, את ליגיון הזרים השיעי, האפגנים והפקיסטנים, גם הם הולכים ומצטמצמים. אבל זה לא שהם הפסיקו, לא שהם איבדו עניין בסוריה, הם פשוט הם מגייסים יותר ויותר כוח אדם סורי מקומי mm-hmm. למיליציות פרו-איראניות שפועלות בעיקר באזור הצפון-מזרחי של המדינה. בעיראק, אנחנו ראינו רק בימים äh, האחרונים את ניסיון ההתנגשות uh, בחייו של ראש ממשלת עיראק. אני לא יודע עד כמה, אני מתקשה להאמין שלא הייתה בכלל... לפי הטענה
0: האחרונה נעשה שימוש בנשק איראני, ויש שמייחסים את זה לגדודי חיזבאללה. נכון, אז תראה,
1: אני כן, אני מסכים עם ההערכה שמידת השליטה של איראן במיליציות השיעיות, כולל אלה שנתמכות על ידה בשנתיים האחרונות, היא מאוד בעייתית, מאז חיסולם של סולימאני ואל-מוהנדס, ויכול בהחלט להיות שיש איזושהי מיליציה שעושה מהלך בלי עכשיו שיהיה חמ"ל משותף עם איראן. אבל האם צעד כזה יכול היה להתבצע בכלל בלי ידוע האיראנים? אני, אני לא משוכנע. אה, אבל מה שאני בא ואומר שבסוף אה, אה, גם בקווקז וגם באפגניסטן וגם בסוריה וגם בעיראק אנחנו רואים מהלכים איראניים לא רק בתחום הצבאי-ביטחוני, גם בתחום הכלכלי והדיפלומטי והתרבותי-דתי שאמור לסייע להם לשמר מידה כזו או אחרת של השפעה. גם לנוכח האתגרים. Uh, ואני חושב שבסוף uh, השאלה היא, אם אתה לוקח את עיראק כדוגמה, uh, האם באמת בתרחיש שבו uh, תורכב עכשיו ממשלה חדשה בעיראק, uh, לא רק האם uh, המיליציות השיעיות הנתמכות על ידי איראן תהיינה משולבות בממשלה, אלא האם באמת אנחנו רואים תרחיש סביר שבו אותן מיליציות uh, מתפרקות מנשכן. אני, אני מתקשה לראות uh, תרחיש כזה.
0: וכשאתה מנסה להיכנס לתוך הראש של חמנאי, ומי שלצידו מייעצים לו, ואומר, מה עכשיו הלאה לגבי העימות עם המערה, מה לגבי הגרעין, איפה זה עומד כרגע? כשפנינו לשיחות שלפי ההודעה שהתפרסמה בשבוע שעבר, אמורות להתחדש בסוף החודש הזה בווינה, אבל על מה הולכים לדבר שם?
1: תראה, אני, אנחנו עדיין, אנחנו חוקרי איראן, גם במכון, גם מחוץ למכון, עדיין מתלבטים לגבי שאלה מרכזית שאין עליה כרגע תשובה חד משמעית. האם איראן בסופו של דבר כן מוכנה, מעוניינת, לחזור להסכם הגרעין בצורה כזו או אחרת, ושיש החלטה אסטרטגית שהם רוצים לחזור, וכל מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים זה ניסיון איראני לבנות או לגבש קלפי מיקוח להקשיח עמדות כדי שהם ישיגו ויתורים נוספים מהצד האמריקאי, או שהתקבלה החלטה אסטרטגית באיראן, אנחנו לא מעוניינים לחזור להסכם הגרעין, טוב לנו במצב הנוכחי, ממילא uh, התועלת שבחזרה להסכם הגרעין היא לא כפי שאפשר היה לצפות, משום שחברות אירופאיות למשל כנראה לא יחזרו לעשות הסכם עם איראן גם אם uh, יושג הסכם, ואז אולי שווה לנו לשמר את הסטטוס קוו, וכל מה שקורה זה איזשהו ניסיון למשוך זמן. Uh, קשה, קשה לומר, אין ספק שיש הקשחה בעמדות האיראניות, אנחנו ראינו את זה רק אתמול בפרסום, של דובר, בהצהרה של דובר משרד החוץ האיראני, ששוב העלה את הדרישות, את התביעות האיראניות מארצות הברית, כולל למשל דרישה שהיא לחלוטין, גם האיראנים אני חושב שהם מבינים שהיא לא סבירה והיא לא, לא מתקבלת על הדעת של התחייבות אמריקאית, שאף ממשל אמריקאי עתידי לא יפרוש מההסכם. אני חושב, שהס... ה... לי ברור שהסבב הבא בווינה יהיה קשה מאוד. יש פה צוות חדש, צוות מסע ומתן חדש, שרבים ממנו הם מבקרים קשים מאוד של הסכם הגרעין, התנגדו להסכם הגרעין, ואנחנו נראה אמירות מאוד מאוד תקיפות. אני חושב שהשאלה המרכזית תהיה מה קורה אחרי הסבב הזה. האם אנחנו נראה איזושהי נכונות בכל זאת איראנית להתגמש בחלק מה, מהנושאים על מנת להגיע להסכם גרעין מחודש, או לא. אם אנחנו לא נראה שום התגמשות איראנית גם אחרי הסבב הבא, אז כנראה זה יחזק מאוד את ההערכה שהם באמת לא רוצים לחזור להסכם. אני אומר כך, בשורה התחתונה, יש להם סיבות טובות מאוד לחזור להסכם הגרעין. עם כל ההצלחות, ויש הצלחות של איראן, להתאים את הכלכלה שלהם בשנים האחרונות לתנאי הסנקציות, עדיין יש משבר כלכלי עמוק ואי אפשר להתעלם ממנו. מצד שני, יש להם גם סיבות לא רעות בכלל לשמר את הסטטוס קוו, בוודאי בהקשר הגרעיני. הם יכולים להחזיק מעמד, הם יכולים לשרוד גם עם המשבר הכלכלי הזה. אבל זה מגביל אותה מאוד, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על הגברת האכיפה של הסנקציות, ומה תעשה רוסיה, ומה תעשה סין בתרחיש כזה. יש להם סיבות טובות לחזור, יש להם סיבות טובות לא לחזור, אני מניח שבחודשים הקרובים נראה לאן, לאן הכיוון. תודה רבה רז, תודה רבה.
2: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. היה לנו איזושהי הפסקה קלה ואני חוזרת אליכם. הפעם בחרתי לכם, הסתכלתי על שני האירועים אולי הכי משמעותיים שהיו בשבועיים האחרונים ואנחנו נשים עליהם קצת, מה שנקרא, קצת תאורת תאורה על שני האירועים האלה, מה חשוב שאנחנו נדע עליהם. שני אירועים שאני מדברת עליהם, אירוע ראשון מאוד מאוד משמעותי שלמעשה ממשיך לנו את הרצף של הפינה הקודמת, אתם זוכרים דיברנו על הבחירות בעיראק והתוצאות שלהן, מה המשמעויות ואיפה אנחנו צריכים לשים לב, לא הספקתי להגיד אברה כדאברה וביום ראשון השבעה בחודש נובמבר, ניסיון התנקשות בראש ממשלת עיראק מוסטפה קדימי, שלושה כטב"מים עם חומרי נפץ על הפתח של הבית שלו בתוך הגרינזון בבגדד, גרינזון. למי שלא מכיר, האזור שנמצאים בו, אזור די מוגן, לא די, מוגן מאוד. כל השגרירויות הזרות, כל משרדי הממשלה בבגדד נמצאים באזור הזה. והוא, גם ראש הממשלה, גר בתוך האזור הזה בבגדד. ומגיעים שני, לקראת בוקר שלושה כתב"מים על, על מעונו של ראש הממשלה. ראש הממשלה... יוצא מזה כמובן, כמובן, לא כמובן, אנחנו באמת נשאל את השאלה האם כמובן או לא יוצא מזה בחיים. ונראה, זה הנושא הראשון שאני אתייחס אליו. הנושא השני שאני הולכת להתייחס אליו, לא פחות משמעותי, לא פחות חשוב, לבנון, המדינה, השכנה שלנו מצפון, בסוף חודש אוקטובר מודיע שר החוץ הסעודי, ומצטרפות אליו אחר כך גם איחוד האמירויות, כווית ובחריין. שהן מטילות חרם דיפלומטי, חרם כלכלי מסחרי על לבנון, בעקבות כביכול, וגם פה אנחנו נבדוק את השאלה, האמנם התייחסות של שר ההסברה הלבנוני, ג'ורג' קרדחי, מחודש אוקטובר, הרשת עוצפה בקטעי וידאו של ראיון שנעשה עם שר ההסברה, שבו הוא למעשה מאשים את הקואליציה של המפרציות במלחמה בתימן, אומר שהפעילות של החוץים בתימן הוא צעד הגנתי, וטוען שבכלל כל המלחמה הזאת מ-2015 היא פרוט, אתם יודעים, היא חסרת פירות, היא לא מניבה שום תוצאות, ומפה מתחיל באמת איזשהו השתלשלויות של חרם דיפלומטי וכלכלי, שבשבוע הראשון של נובמבר מביא לכך שכל המדינות האלה מוציאות את השגרירים שלהם מתוך לבנון, מסלקות את השגרירים הלבנונים מתוך המדינות שלהם, מפסיקות את פעילות הוצאות הוויזות, ואני עוד מעט אראה לכם מה עוד, אה, מה באמת ההשלכות הכלכליות של מה שהם עושות, ואנחנו ננסה גם בשאלה הזאת להבין מה הגורם, האם באמת זו אותה הודעה של שר ההסברה, ג'ורג' קרדכי, הנוצרי ממפלגת אלמרדה, אה, אה, האם זה באמת, או שזה רק היה טיזר, אולי זה היה איזשהו זרז למשהו שהיה שם קודם, נבין את הרקע, ונראה באמת מה הציבור הלבנוני, במי הוא תומך, הוא תומך בצד של הסעודים, הוא תומך בכלל בחיזבאללה, מעניין, נכון? אז אלה שני הסוגיות שאנחנו נעסוק בהן בפינה שלנו, ואני מיד צוללת לסוגיה העיראקית, אז, אז כמו שאני אומרת לכם, לעובר לו חודש, אתם זוכרים, עשרה באוקטובר, אנחנו מדברים על בחירות בעיראק, שבעה בנובמבר כבר ניסיון חיסול ראשון של ראש ממשלת עיראק. ואז אתם יכולים לראות על המסך באמת את הנזק שנעשה בכניסה לבית שלו. ניסיון כושל, כמו שאמרתי לכם, הוא יוצא מזה בחיים, אנחנו רואים אותו אחר כך בטלוויזיה עם, עם תחבושות על היד ועל הרגל, אבל שום דבר רציני. בערך שבעה משומרי הראש שלו נפצעים באורך בינוני וקל. ואז אה, נשאלת באמת השאלה, מי עומד מאחורי האירוע הזה? עוד פר, פריט אינפורמטיבי שהוא חשוב, יום למוחרת, לא עוברות 24 שעות מאז ניסיון החיסול, ומי מגיע לבגדד? מי אם לא מחליפו של קאסם סולימני, אסמאעיל כהני נוחת לו, באמת מי שעומד בראש כוח קוץ ב, אה, אה, באיראן, נוחת בבגדד. במטרה לערוך שיחות גם עם בכירי הממשל של עיראק וגם כמובן עם ראשי המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בתוך עיראק. אה, הוא מגיע לשם, אה, כביכול מגנה את האירוע בפומבי, אומר שאסור שאירוע כזה יחזור על עצמו, כביכול איראן מתנערת לחלוטין מהאירוע ולא רק מתנערת, ואנחנו רואים את זה גם בהודעה של חיזבאללה, גינוי חריף לאירוע. עכשיו, צריך לצד זה לומר שכמובן הכתב"מים של נפץ, חת, חתימה מאוד מאוד ברורה איראנית, אלו כתב"מים שבעבר משתמשים בהם על מנת להעורר, ל, ל, לעשות את הפיגועים על הבסיסים האמריקאים, וברור לכולם, אין, אני חושבת, אף אפילו ספק בתוך השיח בעיראק מי עומד מאחורי ההתנקשות הזאת. עכשיו, אני רק אקדים לכל אלה שהם לא בקיאים במליציות, אתם יודעים, בלבנון יש לנו חיזבאללה, נורא פשוט. בתוך המטריה הזאת שנקראת החשד אל-שעייבי יש שלושה, הייתי אומרת לכם, שלושה גופים מרכזיים מאוד מאוד משמעותיים. שלוש מליציות שכל אחת גדולה בפני עצמה. כל אחת יש לה איזשהו תפקיד בתוך, ה, מה שנקרא, בתוך מערך ציר ההתנגדות בתוך עיראק. אני אנסה לחלק לכם את זה קצת לחלוקה גסה, אבל היא, היא די עקבית. גוף ראשון, אל-נוג'ייבה, ארגון אל-נוג'ייבה, עד היום רוב הפעילות שלו, הברחות הנשק שאנחנו רואים על גבול עיראק-סוריה, הם עסוקים בתחום הזה, הברחות נשק, אוקיי? שיהיו שמירה על נשק, הברחות נשק, זה הצד החזק של הארגון הזה. הארגון שאנחנו רובנו מכירים אולי קצת יותר, ארגון כתב על חיזבאללה, מה שנקרא חיזבאללה של עיראק. ואנחנו מכירים אותו יותר משתי סוגיות שבדרך כלל הוא אמון עליהן בתוך עיראק. אחד זה התקיפת הבסיסים האמריקאים ואותם באמת שיירות אמריקאיות בתוך עיראק. לכן התקיפות שאנחנו כל כמעט שבוע שומעים על בסיס, בסיס אין אל אסד וכדומה, באירביל, בבגדד ועוד ועוד, קטייב חיזבאללה. עוד פעילות של קטייב חיזבאללה שבשנה האחרונה ממש ממש התעצמה ומאוד מאוד בולט. חיסול האקטיביסטים השיעים בדרום, בדרום השיעי של עיראק. רק בשנה האחרונה 35 אקטיביסטים נרצחו על ידי אה, אה, פעילי קטייב חיזבאללה. אז זאת אומרת קטייב חיזבאללה, פעילות טרור נגד הבסיסים האמריקאים ופעילות טרור נגד האקטיביסטים האזרחיים שפועלים על מנת להחליף את הפוליטיקאים המושחתים בתוך עיראק. אה, 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 וזה קטעי עם חיזבאללה. הארגון השלישי, והוא זה שלמעשה לפחות מתוך השיח ברשתות החברתיות בעיראק עומד מאחורי החיסול, ניסיון החיסול של ראש הממשלה, קוראים לארגון הזה אסאיב אהל אלחק, בראשו עומד איש דת שקוראים לו קייס רזאלי, ואנחנו הוא הארגון שככל הנראה עומד בסבירות מאוד מאוד גבוהה מאחורי ניסיונות החיסול. תפקידו עד היום ברוב המקרים זה באמת יותר חיסולים פוליטיים, אוקיי? גוף אחד, העברות נשק. גוף שני, אמרנו, תקיפות של בסיסים אמריקאים ואקטיביסטים אזרחיים. גוף שלישי, נגד פוליטיקאים, עושי פעילות נגד פוליטיקאים סונים, גם שיעים. גם כמובן כורדים, וזה תפקידו של קייס אל-רזאלי כמובן, קייס אל-רזאלי, ואלה שלושת הגופים. אז הגוף שככל הנראה לפי השיח אחראי על ניסיון החיסול, עשה אל חאק. אנחנו גם ראינו את הנאום של קייס רזאלי באותו שבוע שמאיים באופן ישיר למעשה על ראש הממשלה. עכשיו תשאלו אותי למה הם עושים את זה, למה בתזמון הזה. אז אנחנו זוכים כישלון פוליטי אדיר בבחירות ב-10 באוקטובר לכל אותן מפלגות פרו-איראניות של המיליציות והם כמובן לא מקבלים את תוצאות הבחירות. הם מערערים על תוצאות הבחירות, מתעלמים מהם, לא מוכנים לבטל כמובן את תוצאות הבחירות. השלב השני, כל ראשי המפלגות האלה שאמרתי לכם ומי וה... שעומד בראש הארגונים קוראים להיאחזויות. ולהפגנות מחוץ לאזור הגרינזון בבגדד על מנת להפעיל לחץ על הנושאים ונותנים, על הפוליטיקאים שמנסים בשעות אלה להגיע להרכבת ממשלה. ב- כרגע גם הצעד הזה, הפעלת הלחץ, נכשלת. כלומר, אף אחד לא לוקח אותם, לא את, אל, לא את, 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 את פת"ח בראשות אל-אמרי ולא את מאלקי, היא מפלגת, למרות שזו המפלגה כמעט... השלישית בגודלה של דאולת אלקנון, מדינת החוק של מעלקי, לא לוקחים אותם ברצינות, לא מנסים לנהל בהתחלה מום לבניית קואליציה בלעדיהם. ולכן הם זועמים, הם כועסים, ואנחנו רואים, הם מעלים, הם עושים אסקלציה. כשהאיומים לא עוזרים, כשההפגנות לא עוזרות, השלב הבא, שימוש באלימות. אמינה, על מנת להפעיל לחץ, ופה באמת מתוך השיח, כשמנסים להבין את השיח בתוך עיראק, רוב הציבור העיראקי לא חושב שהיה רצון אמיתי לחסל את ראש ממשלת עיראק, אלא אמצעי, כלומר הם רואים במהלך הזה אמצעי להפעלת לחץ על, הפעילו... על הפוליטיקאים שמנסים עכשיו להרכיב קואליציה. אתם רואים באחד באמת, אולי ערוץ הטלגרם הבולט ביותר של המיליציות השיעות, סבריאין, ופה אתם רואים המיליציות השיעות הפרו-איראניות בעיראק אינן מכחישות עוד את מעורבות המיליציות בניסיון ההתנגשות בערוץ הטלגרם, והן מאיימות כמובן, הן ממשיכות לאיים שהן יחסלו את, את האויבים שלהם. זאת אומרת, אם מישהו לא ייקח אותם בחשבון, יחוסל, אם מישהו חושב, אתם שואלים אותי, מה הלאה הם אומרים את הדברים בצורה מאוד ברורה? Uh, מפה אני עוברת איתכם לעמוד כמובן לציוץ של סדר, האיש היום, איש השעה שלנו, מוקתד אל סדר מי שזכה אולי ברוב מוחלט, המפלגה שלו, סעירון, זכתה ברוב המוחלט בבחירות. Uh, הפעם, ואתם רואים הוא אומר את הדבר הבא, סדר מגנה את ניסיון החיסול ומכנה אותו פעולת טרור נגד המדינה והעם העיראקי, הוא אומר כי צבא, הצבא העיראקי החזק צריך לקחת את העניינים. יש פה קצת בעייתיות, כי מה שהוא אומר זה שהצבא צריך עוד יותר להיכנס לפ... גם לתוך הפעילות הפוליטית, להתערב, צריך לקחת העניינים לידיו, עד שהיא רק תחלים ותשוב להיות חזקה, מתוך איזושהי הבנה שמנגנוני הביטחון הפנימיים לא מספיק חזקים, ייתכן שרק הצבא יכול לקחת את העניינים לידיים, ולכן הוא מבקש מהצבא להתערב יותר. Uh, ואתם רואים עוד, uh, עוד עמוד uh, של כתב חיזבאללה הפעם, שלא היה אחראי על, על ניסיון החיסול, אבל הם אומרים את הדברים בצורה, יום אחרי החיסול הם אומרים את הדברים בצורה נורא ברורה. אתם רואים, יום לאחר ההתנגשות, הם כותבים, כתב uh, חיזבאללה מאיימת שלא תאפשר לקזימי לשוב להיות ראש ממשלת עיראק. הם אומרים את זה בצורה מאוד 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 ברורה. זאת אומרת, מה, מה יש לנו על הראש הממשלה, אתם זוכרים שסיימנו את הפינה הקודמת, אמרתי לכם, זה אחד מסימני השאלה הגדולים. אני מזכירה לכם שקדימי היה ראש מנגנוני הביטחון מ-2016 ועד שהוא מונה ראש מנגנוני הביטחון, מעין המקבילה למוסד הישראלי, רק בתוך עיראק, הוא עמד בראש מנגנוני הביטחון. הוא היה, ב- 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 בשיחות בין העיראקים לאמריקאים, הוא היה מעין ראש ממשלה של פשרה. הוא לא השתתף, הוא לא שלח לאף מפלגה עיראקית, והוא מונה... להיות ראש ממשלה אחרי ההפגנות, הפגנות תשרין 20 באוקטובר 2019 והמיליציות אישיות כחלק מניהול משא ומתן פוליטי כרגע על עתיד לאיך תיראה הקואליציה הבאה בעיראק, הם אומרים דבר אחד נורא ברור, קדימי לא הולך להיות ראש הממשלה הבאה, לא תהיה קדנציה שנייה. להערכתי, אני צריכה להמר, הוא לא יהיה ראש הממשלה הבאה. אני מזכירה לכם שגם סדר בהבטחת הבחירות שלו אמר שראש הממשלה הבאה יבוא מתוך שורות הקואליציה שלו ולא דמות ניטרלית ולכן אני נוטה להעריך שאכן הוא לא ימשיך לקדנציה נוספת, יצטרכו למצוא מועמד אחר וזה יהיה למעשה, המיליציות יוכלו למעשה לרדת מהעץ ולהגיד אוקיי, הם ויתרו על ראש הממשלה, אנחנו נעשה ויתורים בנושאים הקואליציוניים ולכן להערכתי הוא יהיה מה שנקרא סקייפ גוט, הוא זה שיוותרו עליו, ימכרו אותו על מנת בתוך המשא ומתן הפוליטי בתוך עיראק, בין המיליציה השיעית של סאדר לבין המיליציות השיעיות הפרו-איראניות. אבל כמו שאתם רואים, אלים זה כנראה יהיה, הרכבת הממשלה הבאה בעיראק לא תעבור ככל הנראה בשקט כמו שאנחנו... מכירים ויודעים, המיליציות הפרו-איראניות העלו שלב, כלומר, אם כבר אנחנו ראינו את זה בזמנו, גם, אתם זוכרים, בלבנון, מרגע שהיה אה, 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 משבר פוליטי, אין שום בעיה לחיזבאללה ללכת ולחסל ראש ממשלה בתוך לבנון, הן עושות את זה כל פעם שהן מרגישות ששמים אותם בפינה, מתחילים באיומים, עוברים להפגנות, צעד שלישי, היא שימוש באיומים, בחיסולים וכדומה. אז זה ככה לגבי עיראק, נושא מאוד מאוד חשוב. מילה נוספת רק על הציבוריות העיראקית. האם הציבור העיראקי רוצה שיתפסו את האשמים, שיכניסו, יוציאו את כל המחנה הפרו-איראני מתוך הממשלה אה, וכדומה? התשובה היא כן, אבל קיימת הבנה מאוד מאוד אה, אה, ברורה, שאם אלה הצעדים שיעשו, ופה נוצר קונפליקט. מצד אחד רוצים שהמדינה תעצור את האשמים, המדינה תיקח את החוק לידיים וכדומה, ושיכבדו את תוצאות הבחירות. זאת אומרת, אם המפלגות הפרו-איראניות הפסידו בבחירות, שזה ישתקף גם בהקמת הקואליציה. מצד שני הם יודעים בוודאות שאם זה מה שיקרה, אנחנו הולכים לכיוון של מלחמת אזרחים בתוך עיראק נוספת. ופה זה אפילו יהיה עוד יותר עקוב מדם, כי אנחנו מדברים על שיעים נגד שיעים. אנחנו כבר היינו סונים נגד שיעים, אנחנו מדברים על מאבק של הסונים והשיעים נגד הכורדים שהם רצו להקים מדינה. שיעים נגד שיעים זה תרחיש שבעיניי הסיכויים שלו מאוד נמוכים, אבל אתם רואים, יש פחד אמיתי שזה יקרה, ולכן... כן מעדיפים משא ומתן, כן רוצים פשרה, מתוך הבנה מה יהיו השלכות, במידה ולא. זה עיראק. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה והלא פחות חשובה. אתם רואים, האיש הזה, שר ההסברה, פה הכותרת, העיתון הלבנוני אל נהר, תמונה של קרדכי, ג'ורג' קרדכי על השער, והכיתוב התפטר עכשיו, האינטרס של לבנון קודם לכל. אז מה קרה? לתוך הרשת, כמו שאמרתי, עולים סרטונים. מחודש אוגוסט שהשר עוד לא היה שר ובו הוא למעשה מעביר ביקורת קשה גם על איחוד האמירויות וגם על סעודיה ועל המלחמה שלהם שבראייתו לא מוצדקת אה, בתימן ושהפעילות החות'ית היא מוצדקת כי היא מתוך הגנה עצמית המון המון ביקורת על הקואליציה ועל המלחמה בזה והתוצאה היא מיידית הסעודים מודיעים על ניתוק היחסים עם לבנון Eh, החזרה של שגרירים, פעילות היקף הסחר בין שתי המדינות, כולל איחוד האמירויות, כולל כוויית, כולל בחריין. אוי ואבוי, גוואלד, לבנון שקורסת, עוד לבנה לתוך הבלגן שלנו. Eh, ועכשיו צריך באמת לשאול, האם באמת בגלל הנושא הזה, eh, אנחנו, eh, על זה, על, על מה המהומה? ופה אני רוצה לתת לכם, אתם רואים, קודם כל אני אראה לכם את שתי הקריקטורות היפות האלה. Uh, באמת, זה אני יכולה לומר לא לכם שהרבה מגיע מערב הסעודית, אתם רואים בצד שמאל באמת עיתון אל-ריאד. בעיתון אל-ריאד כבר מחליפים את הסמל של לבנון, בתוך דגל לבנון, את הסמל של העץ הלבנוני כבר בסמל חיזבאללה. Uh, בקריקטורה אחרת אנחנו רואים את חיזבאללה נותנת מכה לעץ הלבנוני, כלומר דגל חיזבאללה מתחיל להחליף את דגל לבנון, אבל עוד איזשהו חצי-חצי, אוקיי? לא השתלטות מלאה, אם הסעודים כבר השתלט באופן מלא על לבנון, אז אתם רואים, אה, פה ממדוך בן אחמד עדיין לא נותן 100% השתלטות, אבל אתם רואים את הקריקטורה, אני אדבר עליה בסוף. תסתכלו על ההשטג, חיזבאללה, מרד לובנן, חיזבאללה, היא המחלה של לבנון, ואני אנסה להסביר לכם איפה מגיע באמת ההשטג המאוד מאוד פופולרי הזה שרץ ברשתות, ונבין האם המקור שלו באמת בלבנון, או אולי במקום אחר, סופר חשוב. אז בואו נדבר קצת על רקע, מה גרם להתפוצצות המפרצית הזאת על לבנון, כנראה שזה לא ההתנסחויות, אני גם לא אתפלא שהם אלה שפרסמו בכלל את הדברים שלו מחודש אוגוסט, על מנת שיהיה להם סיבה לעשות את הצעדים הדיפלומטיים והכלכליים שהם עשו, אבל בואו נבין קצת רקע. מה בוא נזכור, מה הנקודות באמת על ציר הסכסוך בין המפרציות, בעיקר סעודיה ולבנון. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לזכור, 2016 סעודיה משה את כל תוכנית הסיוע בסך שלושה מיליארד דולר לצבא לבנון. משום שממשלת לבנון לא הסכימה לגנות את, את התקיפה על שגרירות סעודיה וטהרן. זאת אומרת, כל אלה שחושבים שסעודיה צריכה להיות מעורבת יותר, אני מזכירה לכם שב-2016, מי את המשכורות של צבא לבנון ושל של, של, כוחות ה-ISF, ה-IS, כלומר ה-Internet security forces, כוחות הביטחון הפנימיים, זה הייתה סעודיה, היא משהה את התוכנית הזאת. ימים יבואו והצרפתים מנסים כמובן להתגייס בשביל לשלם משכורות. כול... אם אתם חשבתם שמשכורות לארגוני טרור מתחילות בקטאר ובדוחה, אז הופה, אתם רואים, הסעודים עשו את זה קודם. Yeah. כשיש בעיה, אז הם, הם מתגייסים והם מפסיקים את זה כי הלבנונים ה- ה- לא מוכנים לגלות את התקיפה על השגרירות שלהם בטהרן ב-2016. הדבר השני שקרה, 2017, מזכירה לכולכם, 4 בנובמבר. הסעודים רותחים על ממשלת לבנון, ומה עושה מבאס, מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי? הוא חוטף את ראש ממשלת לבנון, סעיד חרירי, מעביר אותו לערב הסעודית, ואנחנו זוכרים את, את סרטון הווידאו שהוא קורא אה, לשחרר אותו, אומר שהמדינה שלו נחטפה על ידי חיזבאללה, ועד שנשיא צרפת מקרון לא מגיע לביירות, ועושה מסע ומתן ישיר מול ממשלת, מול חיזבאללה ומול אה, אה, סעודיה, לא משחררים את ראש ממשלת לבנון. ומה שאתם מבינים עכשיו, זה רק החוליה השלישית ברצף של אירועים 2016-2017, ועכשיו ב-2021. אז זה קצת הרקע. אה, מהר מהר אני עוברת איתכם הלאה. מה כולל המצור הזה? וחלק מהמצור, ואולי הבעיה באמת אמיתית, כולנו מסתכלים על החזרת שגרירים, זה לא משמעותי מספיק, אבל מה כן משמעותי? אנחנו מבינים שיש חלק מהמצור הדיפלומטי והכלכלי שהטילה סעודיה, הלבנון, אתם רואים את הציוץ, נאסר על אזרחי לבנון המועסקים, ויש כמות אדירה של אזרחים לבנונים שמועסקים גם בסעודיה, גם במפרציות, נאסר עליהם להעביר את הכספים שלהם למשפחות שלהם בלבנון. עד אז יש, בדרך כלל האמצעים המוכרים זה ה-OMT וה-Moneygram, זה האמצעים הקלים יותר להעברת הכספים. זה נעצר והסעודים לא מרשים להעביר כספים ומזומן לתוך סעודיה, אוקיי? Okay? הדבר השני שאתם צריכים לדעת, היום רוב היבוא, סעודיה נחשבת למדינה השנייה בגודלה שמייבאת את המוצרים הלבנונים. 22 מהייצוא ה... הלבנוני זה לסעודיה, 48% לכלל המפרציות, שני בגודלו, זה השוק השני בגודלו אחרי האיחוד האירופי, וכל זה כרגע נעצר. לחלוטין. תחשבו איזה מכה כלכלית קשה על מדינה שנמצאת בקריסה, שדולר אחד שווה היום 22 אלף לירות לבנוניות, מצב רע מאוד, אוקיי? אז תיקחו גם את זה, ואתם רואים פה טוני בדרן, אני מסיימת אתכם עם שני דברים נוספים. טוני בדרן עוד אפילו בצורה צינית מזכיר לנו את הדברים, הוא אומר לנו עד כמה זה מוזר שלפני מספר שבועות הגיעה שגרירת ארצות הברית. לסעודיה על מנת לנסות לשכנע את הסעודים לשלם את המשכורות של צבא לבנון במנגנוני הביטחון הפנימיים וכרגע השגרירה מלווה ברמטכ"ל הלבנוני ג'וזף אעון שניהם הלכו להתדפק על דלתות הקונגרס על מנת שיעניק סיוע לבנון. אז סעודיה מחוץ למשחק, שוב האמריקאים מתבקשים לשלם משכורות לגופי צבא כאלה. ראינו שזה נכשל, דרך אגב, באפגניסטן, ראינו שזה נכשל בעיראק, אבל עכשיו מנסים להתחנן על ליבם של האמריקאים ומשלם המיסים האמריקאי שישלם את המשכורות המזכור... של צבא לבנון ושל כוחות הביטחון. האם יצליחו? כנראה. שלא אולי סיוע מסוים, אני לא הייתי מאמינה שיעלו את הסיוע האמריקאי. ואתם זוכרים, הבטחתי לכם קודם, האשטג אולי הפופולרי ביותר שהיה רץ ברשת בעקבות המשבר הנוכחי. האשטג של חיזבאללה יהיה מחלה של לבנון, ואנחנו, כמו שאתם רואים, בתוך, עשינו בדיקה קלה, והבדיקה מעלה שההאשטג הזה, המקור שלו בסעודיה בכלל, רק חמישה אחוז מהאנשים שצייצו את ההאשטג הזה, המקור שלהם בלבנון, אז אתם מבינים שלצד קמפיין דיפלומטי, קמפיין כלכלי, קמפיין ויראלי, סעודי, אדיר, להכתיב את הנרטיב, להסביר מי המחלה של לבנון, מי אשם במשבר הזה. והשאלה גם פה, כמו שאמרתי לכם על העיראק, מה הלבנונים רוצים? את מי מאשימים? אז כן, רוב הלבנונים בהחלט מבקשים מג'ורג' קרדחי להתפטר. לוותר על האינטרסים האישיים שלו, לחשוב על האינטרסים הכלליים של לבנון. מצד שני, עד עכשיו, אני אומרת לכם איפה הדברים עומדים, הציר השיעי לא מוכן להתקפל. שר החוץ, חיזבאללה וכדומה אומרים, בשום פנים ואופן לא מוותרים על קרדחי. אנחנו לא, מה שנקרא, מתכופפים. אנחנו לא... אתם יודעים, bowing down לסעודיה, ממתי סעודיה תבוא ותכתיב את המדיניות שלנו, מי יהיו השרים בממשלה שלנו, ולכן כרגע המשבר הזה עדיין עומד וניצב, אף צד לא מוכן ללכת לקראת הצד השני. ניסיונות של מיקטי, ראש הממשלה בינתיים, להפעיל לחץ, אני מזכירה לכם, אמורות להיות בחירות במרץ 2022, האומנם, נראה, אפילו את המשבר הזה הם לא מצליחים לצלוח. את משבר ה... אתם זוכרים, את השופט טארק ביתר, שחוקר את הפיצוץ בנמל, לא מצליחים עדיין לפתור. את מאבקי הרחוב בין הכוחות הלבנונים לחיזבנה, לחיזבאללה, לחיזבאללה באלטאיונה, לא מצליחים לפתור. ופה אנחנו עומדים עכשיו עם המשבר הנוכחי הזה של סעודיה מול חיזבאללה, ואנחנו נראה. אני מודה שההערכה שלי, שכן יפטרו. כמו שאמרתי לכם על קזימי, יש לי הרגשה שבסוף ימצאו איזושהי פשרה שבה ג'ורג' קרדכי מתפטר, ומוצאים לו תחלופה החלופה האחרת. רק השאלה, מה חיזבאללה תקבל בתמורה? ואם אנחנו מדברים על עיראק, מה המיליציות השיעות יקבלו בתמורה? אנחנו נראה. אני אבוא איתכם בפעם הבאה, אם יהיה לנו אינפורמציה נוספת, אני כאן. נראה מה יהיה בפינה הבאה של מעבר לרשת. אני מאוד מקווה שהיה לכם מעניין שהצלחתי ככה קצת להעיר, קצת להרחיב את השיח בשתי הסוגיות הסופר מעניינות האלה. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ואנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת.
0: שלום רב ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על משבר האקלים בעקבות הוועידה הבינלאומית שנערכה בימים האחרונים בגלזגו. בנוכחות מנהיגי מדינות, ובהם גם ראש הממשלה בנט, כדי לטפל במשבר האקלים. עימנו דוקטור שירה עפרון, חוקרת במכון, ראש תוכנית אקלים וביטחון לאומי, ואלון זסקס, סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע במשרד להגנת הסביבה, ויושב ראש המינהלת הבין-משרדית להיערכות לשינויי אקלים. שלום רבי שניכם. אהלן ירון. אהלן ירון. אנחנו רוצים לשמוע תחילה על מה שמסתמן לקראת סוף הוועידה הזאת, אנחנו מקליטים את התוכנית יום לפני המועד הרשמי לסיום הוועידה ויש כבר החלטות שמתגבשות, אז אלון אנחנו רוצים לשמוע ממך מה מתבשל שם מאחורי הקלעים.
3: כמו שאמרת ירון, באמת אנחנו מה שנקרא בדקות האחרונות, עוד לא הגענו לזמן פציעות אבל אנחנו בדקות האחרונות או ביום יומיים האחרונים של ועידת גלסגו ויש ניסיונות מאוד גדולים להגיע להסכמות, צריכים לקחת בחשבון שההחלטה בגלסגו אמורה להתקבל על ידי כלל המדינות ולכן יש רצון באמת להגיע לטיוטה מוסכמת וכבר עכשיו יש טיוטות מוסכמות שמדברות בין השאר על משבר האקלים, הצורך בהיערכות אליו Uh, היעדים המשותפים, uh, צריכים לקחת בחשבון שיש כמה דברים מאוד פורצי דרך uh, ומאוד uh, מעניינים שלא היו עד עכשיו, שכבר uh, עתה uh, מקובלים על כלל המדינות, כמו לדוגמה וההתחלה למעשה של ההצהרה היא התחלה מאוד משמעותית ומאוד נכונה, שמדברת על כך שבעצם uh, אנחנו מבססים את כל הנושא האקלימי על מדע על מידע ונתונים שנאספים כל הזמן, ואנחנו צריכים להיות מאוד ברורים ומאוד צמודים לנתונים הקיימים על מנת שנוכל לקבל החלטות נכונות יותר, טובות יותר. צריכים לקחת בחשבון שבנושא האקלימי מידע הוא מתווסף כל הזמן ולכן יש צורך מאוד מאוד משמעותי להיכנס אליו. זה דבר ראשון, זה דבר שאולי נשמע לנו בסיסי, אבל אני חושב שהוא מאוד חשוב כשאתה מתכנן את הכל, זה מהבחינה הזאת. מבחינות נוספות אנחנו רואים שאחרי הנושא של המדע יש לנו את נושא ההיערכות לשינוי אקלים והצורך האמיתי בכל העולם, גם בישראל כמובן, להיכנס באופן משמעותי מאוד לנושא ההיערכות. זאת אומרת, ישנם מאמצים גדולים לעשות המשך של הפחתה לנושא פלטות גזי החממה, ואנחנו מאוד רוצים להגיע למצב כזה שלא נגיע לאזור המסוכן של עלייה מעל מעלה וחצי, אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שמשבר האקלים כבר כאן, ובכל מקרה תהיה התחממות, ולכן בכל מקרה יש לעשות היערכות ויש לעשות היערכות עכשיו. זה נכון שבעתיים כמובן במדינות האי, שחלקן פשוט בסכנה של הצפה, אבל זה נכון מאוד לגבי כלל המדינות, מדינות מתפתחות ומפותחות, לרבות הנושא הפיננסי וההשקעות המאוד משמעותיות שצריך להסיט לכיוון של ההיערכות לשינוי אקלים, ככל שניתן ונשקיע היום את אותם כספים ומשאבים, והם הרבה והם רבים, אנחנו נמנע ונחסוך משמעותית את הכספים שנצטרך להשקיע בשנים הבאות. ככל שנתעורר מוקדם יותר ונשקיע מוקדם יותר בתוכניות היערכות בכלל המגזרים, היום אנחנו נדבר על המגזר הביטחוני כמובן, אין ספק שאנחנו גם נהיה מוכנים טוב, טוב יותר, גם ההיערכות שלנו תהיה יותר טובה ולכן גם אנחנו אה, נוכל להרוויח מזה בגדול ואני אסיים בחלק הזה ואגיד שמבחינת ישראל, יש גם לישראל הרבה מאוד הזדמנויות. זאת אומרת, הנושא של ההיערכות הולך לתפוס תאוצה, ויש לנו מה למכור. יש לנו הייטק מאוד משמעותי, יש לנו טכנולוגיות של מים, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים להשתמש ולקחת את ישראל, כל נושא הפודטק למשל, תחליפי המזון, זה נושאים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולמנף אותם לטובת ישראל בשנים הבאות. ‫כי זה יסתמך בין השאר ‫על טכנולוגיות שהתפתחו בנושא הזה.
0: ‫תכף נשמע ממך לגבי העבודה ‫בישראל במסגרת המינהלת, ‫אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, שירה, ‫לגבי ההקשר הביטחוני של הנושא הזה, ‫כי דיברנו עכשיו, שמענו בעיקר מאלון ‫על ההיערכות הבינלאומית, ‫לעשות כל מיני צעדים שיפחיתו, ‫יתמודדו בצורה טובה יותר ‫עם המשבר, ‫אבל מה מזה נוגע למערכות ביטחון? בעולם ובישראל באופן ספציפי.
4: אני מסכימה מאוד עם כל מה שאלון אמר, אני חושבת שאם יורשה לי להוסיף רק שלוש נקודות קטנות. אה, יש הרבה זלזול ושמענו את גרדה טונברג אומרת בלה 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 ומנהיגים אה, 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 רק מבטיחים מבטחות והמבטח וה, וה, באמת יהיה ביישום, אבל כן ההתחייבויות המשמעותיות והסיפור הזה של הביסוס אה, אה, ניתוחים ופעולות על מדע הוא אה, בדרך לשלילת הכחשת האקלים. זה נושא evet. שבישראל הוא לא כל כך, פה בישראל זה לא נושא שנוי במחלוקת פוליטית ואין פה מכחישי שינויי אקלים, כמו שאנחנו רואים במדינות אחרות, אבל אחת ה, 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 אחד החסמים הגדולים לטיפול במשבר האקלים עד עכשיו היה בעצם הכחשת שינויי האקלים, ופה אני חושבת שהוועידה הזאת מסמנת לנו את דעיכת הכחשת האקלים, ופה יש תורמה ח... חשובה. תורמה נוספת שאני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, זו הודו. מדינה שכביכול יש איזו אכזבה מהתחייבות להפחתת פליטות רק ב-2070, אבל הודו גם התחייבה למעבר מאוד משמעותי לאנרגיות מתחדשות שיכול לעשות הבדל עצום. אז יש פה כן גם אפילו המדינות המזהמות והמפותחות. והדבר השלישי זה שזה ככה חדשות מאתמול, למרות המתיחות הגואה על סף יריבות ויש שיגידו מלחמה קרה בין ארצות הברית לסין. הם חתמו, אתמול יצאו בהצהרה משותפת, mm-hmm. שהם באמת ישתפו פעולה מעצמות האלה בנושא האקלים כדי לנסות אה, אה, שהטמפרטורה המוצעת אה, לא תעלה מעל מעלה מעל וחצי, ואלו שלוש אה, חדשות לדעתי טובות שכן צריך להדגיש.
0: אז יש גם חדשות טובות בנושא הזה. אני רוצה להמשיך איתך שירה בהקשר הביטחוני. שמענו קודם מאלון את הפיתוח לגבי ההערכות של מדינות אה, באופן כללי להתמודד עם משבר האקלים, אבל מה מזה נוגע למערכות ביטחון? בעולם ובישראל בפרט. אז
4: בעולם כבר משנות השישים יש לנו ראיות של מערכות ביטחוניות חושבות על משבר האקלים. ב-CIA בשנות התשעים הייתה היחידה שהעריכה איך משפיעים שינויי האקלים על ביטחון לאומי. בפנטגון מ-2007 הנושא נכנס לכל תוכניות העבודה. ישראל, תכף נגיע אליה מיד אחרי זה, אבל... ההבנה והקונצנזוס בקהילה הבינלאומית שכן מחלחלת לישראל היום, הקונצנזוס כן מחלחל לישראל היום, זה שמשבר האקלים פוגע בביטחון הלאומי במובן הצר והמסורתי של המילה, לא אה, חוסן וכלכלה ובריאות שאלה דברים חשובים, אלא ממש אה, קודם כל ברובד האסטרטגי, ביציבות הגיאופוליטית, יציבות של מדינות, של משטרים, ביצירת תנאים לפריחתם של שחקנים תת-מדינתיים, שחקני טרור. וזה כמובן משפיע יותר במדינות חלשות שנדונות מראש ליציבות כמו כל המדינות שלנו פה במרחב. סבל, כן. בדיוק. ה- הש- הסיבה השנייה שמשבר האקלים קשור לביטחון, ל- 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 היא שמערכות צבאיות, תשתיות צבאיות, נשק, אמל"ח, ותחשוב על סנסורים, מטוסים, טנקים, בסיסים, וכאלה ב... כוח אדם שאמור להתאמן בחום, כל המערכות האלה בעצם לא מתפקדות בתנאים קיצוניים. Mm-hmm. שזה לא משהו שאי אפשר להגיד, אולי אם יפתור את ה... אפשר, אולי הטכנולוגיה יכולה לפתור את הבעיה, אבל צריך קודם כל להכיר שיש בעיה, להתקדם. אני רק אסבר את האוזן. למשל, סופות אבק, סופות חול ואבק, משהו שהוא מאוד נפוץ במרחב שלנו. סופות חול מלוב מפריעות ליכולת של חיל האוויר הישראלי לתקוף מטרות איראניות בסוריה. סופות חול זה משהו שאנחנו יודעים שהתגבר בעוצמתו ובתדדותו בעקבות משבר האקלים. וזה גם, וזה גם משהו שצריך לשים עליו אש, אין ספור דוגמאות, פשוט אין לנו זמן להיכנס להן. אני רק אגיד, הדבר השלישי שזה קשור למשבר, ה... לסיפור הביטחוני, זה שקשה מאוד להפריד בין האזרחי לביטחוני. וכמו שבמשבר הקורונה צה"ל נאלץ להיכנס מתחת לאלונקה, כי הוא היה הגוף הכי מאורגן בישראל. כולל מערכים של בדיקות ומשרד הביטחון שיגיד איפה פותחים מלוניות ו- ו- ובידודים וכלה בשיטור בערים, אסון אקלימי, ייאלץ לצה"ל וגם להתערב בתוך
0: ישראל. אלון, אני רוצה עכשיו לחזור אליך כדי להבין טוב יותר איך ישראל נערכת, וזה באמצעות המינהלת שאתה עומד בראשה. קודם כל, מה יעודה לפי הגדרתה? וגם איזה פעולות עתידיות יביאו לישראל תוצאה טובה יותר, היערכות טובה יותר באמצעות העבודה במינהלת ובכלל.
3: אז אני אגיד שוב, הנושא הזה באמת של הכרה בשינוי אקלים זה משהו שמלווה אותנו מספר שנים, אותה הצהרה כרגע בגלסגו מבוססת הרבה על הדוח האחרון השישי של ה-IPCC, שאותו ארגון מדענים בינלאומי, שבעצם בא ולראשונה אמר כן, זה גם קורה וגם זה גם אנחנו, הם אלה שאשמים לך. אנחנו בישראל כבר אה, מאמצע העשור הקודם מתעסקים בנושא, כמובן שהתחלנו להתעסק אה, עוד לפני זה בתחום של שינוי האקלים אבל הנושא וההגדרה והצורך באמת להיכנס למצב שבו אנחנו נערכים לשינוי אקלים בצורה סדורה ואחראית ומאורגנת עליו ואנחנו כבר ב-2018, ביולי 2018, העברנו את החלטת הממשלה, החלטת ממשלה מאוד משמעותית שאומרת כן, משבר האקלים כאן וכן, ישראל צריכה להיערך אליו <אז-> חלק אינטגרלי מאותה החלטת ממשלה, באמת הוקמה המינהלת הבין משרדית שבראשה אני עומד, שבעצם מאגדת את כל הגופים, גם גופים של ממשלה, משרדי הממשלה השונים, אבל גם גופים אזרחיים, השלטון המרכזי, השלטון המקומי והאזורי, אקדמיה, גופים ממוסדות שונים, כשהמטרה היא לבוא ובעצם לתכלל את כל הפעילות של ישראל בתחום. Uh, המנהלת יושבת פעמיים בשנה כשיש לה ועדות משנה, שבע ועדות משנה בכל אחד מהתחומים, נושא אחד כמובן פה אני לא אפתיע שאני אגיד שנושא החירום והביטחון, uh, אבל uh, יש ועדות משנה שבעצם uh, פעלו uh, באופן מאוד אינטנסיבי על מנת א' למפות בכל תחום ותחום את המצב הקיום ולאחר מכן את הפערים וכתוצאה מכך בעצם להגדיר איזה פרויקטים אה, אנחנו רוצים לעשות, בנינו תרחישי ייחוס עם השירות המטאורולוגי, אה, ולאורם בעצם גם יצרנו, אה, זיהינו ארבע מקמות אקלימיות עיקריות, שהולכות להיות איתנו, הולך להיות חם יותר, שירה דיברה על זה קודם, הולך להיות יבש יותר מבחינת אה, המשקעים וגם התפרוסת הגיאוגרפית שלהם, הולך להיות גבוה יותר מבחינת מפלס, עליית מפלס מהים, ומשהו שהוא אירוע אקלימי ש... או מגמה שבעצם מאגדת גם את הכל, הולך להיות קיצוני יותר. וזה אומר שאת כל מה שאמרנו קודם, אנחנו נקבל בעצימות גבוהה יותר. זאת אומרת, גלי חום גבוה... גדולים יותר, ארוכים יותר, שיטפונות הרבה יותר משמעותיים וקצרי טווח עם עוצמה הרבה יותר גבוהה, עלייה בחום ועוד ועוד ועוד, כשההקצנה הזאת, בעצם מייצרת מצב שיש צורך משמעותי עז יותר להערכות. המינהלת איגדה אה, בעצם את כל הפעילות של ועדות המשנה והוציאה את הדוח הראשון שלה רק עכשיו, אה, במאי השנה הזאת, אה, עם המלצות אופרטיביות מאוד גדולות ומאוד משמעותיות, לרבות התמקדות בכמה סקטורים. אחד מהסקטורים שלדעתנו הוא מאוד מאוד משמעותי, ודיברה שירה קודם על ה... חיבור בין אזרחי לצבאי, זה הנושא של השלטון המקומי. השלטון המקומי, וראינו את זה גם בקורונה, יש תמיד איזשהו בלנס בין השלטון המקומי לשלטון הלאומי, ויש צורך למנף ולתת גם מימון, גם ליווי, וגם אפשרויות לשלטון המקומי ליישם ולהיערך טוב יותר לשינוי אקלים, זה מבחינתנו אחד המפתחות הגדולים, ולכן גם המשאבים שבתקציב הזה הצלחנו להביא יופנו הרבה מאוד לנושא הזה של השלטון המקומי, הכנת תוכניות היערכות לשינוי אקלים בשלטון המקומי וגם יישום שלהם, זה דבר ראשון. הדבר השני, ופה הוא כן נוגע לנושא הביטחוני, זה באמת לתת איזושהי קפיצת מדרגה מגבי האיום, זאת אומרת זה נכון שזה אמור להיכנס, זה נכון שהמינהלת אמורה לתכלל את כלל הפעילות, אבל מבחינתנו אנחנו חושבים שהאיום של האקלים או הנושא האקלימי חייב להיכנס ולשמחתנו אחרי עבודת מתה הוא גם ייכנס להערכה המדינית ביטחונית של ישראל. גופי הביטחון צריכים לאור זה לגזור ולהכין את תרחישי הייחוס שלוקחים בין השאר את הנושא האקלימי כנושא שאליו מתייחסים מעבר לכך, אנחנו רואים בעיני רוחנו מצב כזה שבאמת כל גוף וגוף, זה חלק מהחלטת הממשלה 4079, יש לו תוכנית היערכות לשינוי אקלים. עכשיו, אני לא מדבר אך ורק על המשרד להגנת הסביבה, אני מדבר על כלל משרדי הממשלה, יש משרדים שנמצאים שם, כמו משרד הרווחה לדוגמה, שגם הוא כבר עם טיוטת תוכנית היערכות לשינוי אקלים, ומבחינתנו כלל גופי הביטחון צריכים להיערך כי כמו ששירה אמרה, יש לזה משמעויות מאוד גדולות. לא הכל מגיע מחר בבוקר, ולא הכל מחר אה, צריך כבר להתייחס אליו, אבל כשבונים תר"ש, או כשנערכים למעבר צהל לנגב, יש לזה משמעויות שחייבות לקחת בחשבון את הנושא האקלימי. ואני אסיים בנושא הזה ורק אגיד שלמעשה אה, כל פעילות ממשלתית אה, שצפויה להיות בעתיד, צריכה לקחת בחשבון את הנושא האקלימי, בכוונתנו לשים, תזכיר, חוק מעודכן של חוק האקלים בתקופה הקרובה, זה חלק, דרך אגב, מקווי היסוד של הממשלה, ולכן בכוונתנו להיכנס ולחוקק גם אותו, אבל צריכים לקחת בחשבון שההטמעה וההפנמה צריכה להיות בכל אחד מהגופים הציבוריים, במקרה הזה גופי הביטחון שצריכים להיערך לזה כבר עתה.
0: תודה רבה אלון, ועכשיו אני רוצה לבקש ממך שירה לסכם את הדיון שלנו, כשהדגש הוא כמובן לגבי הצעדים הבאים, הצעדים החשובים שישראל רוצה אה, לנקוט בעצמה, וגם להשתלב באמצעותם בהתמודדות הבינלאומית, להתחשב ביתרונות שיש לה בתחומים השונים שקשורים במאבק במשברת הלב.
4: כן, אז, אז, אז אני אתחיל במה ש... איפה שאלון סיים, אני חושבת שיש הבנה בישראל, בדרג מדיני, ביטחוני, לאומי, שמשבר האקלים הוא נושא אמיתי שצריך להיות בראש סדר העדיפויות בראש... ולהשתלב באג'נדה הביטחונית לאומית. ואני חושבת שלאנשים, אלון ואני, שככה מדברים על זה שנים, אלה באמת חדשות נהדרות, כי לא היינו במקום הזה לפני שנה, היינו רחוקים ממנו. וגם בצה"ל יש קבוצה שלוקחת את הסיפור הזה ברצינות מאוד מעניינת האקלים צה"לית, במשרד הביטחון ו- ובמטה לביטחון הלאומי. העניין הוא שאין לישראל לי את הפריבילגיה, הסיפרתי מקודם, שבפנטגון עובדים על זה כבר כ-15 שנה לפחות. אין את הפריבילגיה, אין 15 שנה. צריך לזרז פה תהליכים אה, בצורה מהירה ולהטמיע ו- 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 את השינויים מאוד מאוד מהר. אחד מהדברים מה שאתה מדבר עליהם זה אה, מה ישראל צריכה לעשות. צר- ישראל צריכה להבין מה אה, תרחיש הייחוס שהיא מתמודדת איתו. מה הולך להיות פה? דיברנו על המגמות, אלון לא סיפר, יהיה פה חם יותר. זה נכון, כולם יודעים שיהיה פה חם יותר, אבל כמה חם? ולאורך כמה זמן, כי גל חום של יומיים הוא לא גל חום של עשרה ימים, ויש הבדל. מבחינת משקעים, נכון, יהיו פה הרבה פחות משקעים. <אז> 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 מצד שני, עלייה בכמות המשקעים פר שעה. מה זה אומר? שיהיו פה הצפות. עכשיו, ההצפות האלה... אנחנו יכולים להתמודד איתם, אנחנו יכולים להערך עליהם, בסיפור הביטחוני יש לנו תמונות, ש... זה פודקאסט אז קשה להראות, אבל של מטוס F-16 מוצף בחצור, טנקים מוצפים, איך נערכים? אז זה הגדרת תרחישי ייחוס, לפעול מהר כבר היום, לעשות קודם כל אדפטציה, להבין איפה, אנחנו, איפה צריך לעשות את ההתאמות הנדרשות, ולהשתלב במתיגרציה, נכון שישראל היא מדינה קטנה? ובמאזן הפליטות העולמי אולי לא תשנה את המאזן, אבל כל אחד צריך לעשות את תפקידו. ובהקשר הזה, ברגע שפליטות יהפכו להיות בעצם קומודיטי, uh, משהו שסוחרים בו, כי מדינות יצטרכו לשלם על עודף פליטות, צה"ל, מערכות הביטחון, כחלק מהמדינה הזאת, יצטרכו לפלוט פחות, כי אחרת אתה ואני, מהמיסים שלנו, נשלם על הפליטות של צה"ל. אז זה גם משהו שצריך uh, uh, לעבוד עליו. אבל אני, אלון אמר את זה, וצריך לזכור, אין פה רק סיכונים. Uh, הסיכונים הם רבים, והמרחב שלנו, המזרח התיכון וצפון אפריקה, הוא אזור מסוכן ופגע במיוחד לשינוי אקלים, אבל יש פה הזדמנויות. יש פה יכולות מאוד גדולות. ישראל בעצם פיתחה טכנולוגיות מים לפני שמישהו דיבר על משבר אקלים. הפודטק, שוב, אני מקווה שאני זוכרת את המספרים, אבל אני חושבת שכ-25% מההשקעות העולמיות בפודטק מגיעות לישראל, למרות שהממשלה לא דרבנה. תחשוב מה יקרה אם הממשלה בעצם תחליט שאת כל ה... או הרבה מהמשאבים שלה ותשומת הלב וסדרי העדיפויות שלה, היא מכוונת לשם, לישראל יש יכולות, שהיא יכולה לסייע בהן למדינות אחרות בעולם, לשפר את ענפי היצוא שם, וזה ממקום שהוא גם...
0: כדי למנף את ההשפעה הישראלית בחו"ל, לא רק את היכולת שלנו לפתור את הבעיה של עצמנו, אלא גם לשתף כוחה נכון. ובדרך הזאת לשפר גם את התדמית הבינלאומית של ישראל. נכון.
4: אבל זה לא ממקום, אני רוצה להגיד, כי באמת זה לא עניין של הסברה ו- לא, לא. ותדמית טובה, אבל יש משהו שיש לה קראת
0: לכולם. אפשר
4: <אנ> לדבר <אנ> על זה, ההייטק הישראלי, במקום <אנ> של 30% ממנו יהיה הימורים <אנ> באינטרנט, שיהיו תוכניות להתמודדות עם השדר האקלים.
0: אז... תודה רבה לשניכם על התובנות ששיתפתם איתנו, והלוואי שכולנו נשניס סקרים מההתמודדות המשותפת עם משבר האקלים. בזאת סיימנו. תודה, תודה רבה.
4: רבה. תודה אלון על הכול. תודה רבה.